0: Segundo o Sebrae, ser empreendedor significa ser um realizador que produz novas ideias através da criatividade e imaginação. Essa frase realmente é muito bonita, mas como é empreender na prática? Quem vai bater esse papo com a gente é o empreendedor Harley Alves, conhecido no mercado de produção de vídeo por grandes trabalhos com Bruna Marquezine, Maísa, Simone Simária, Lucas Luco e outros. Ele também tem uma marca de roupas e faz cursos de desenvolvimento pessoal. Eu sou a jornalista Carol Alves e esse é o Epifanias um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Oi, curiosos, oi Harley. Antes de qualquer coisa, muito obrigada por estar aqui participando dessa conversa comigo.
1: Que isso está sendo um prazer fazer parte desse seu seu novo projeto. E muito feliz, né, de você estar dando mais esse passo aí na sua vida.
0: <risos> Obrigada. Gente, eu e o Harley, a gente se conhece já tem uns seis anos, eu acho, né? Lá na Faculdade de Jornalismo em Brasília. Inclusive, eu queria aproveitar esse gancho de faculdade. E como o tema de hoje é empreendedorismo, muitas pessoas acham que para empreender, você de fato precisa de um ensino superior. O que, é que você acha com relação a isso, Harley?
1: Ah, eu acho que a única coisa que você precisa é muita vontade de fazer acontecer. Eu, inclusive, não sou formada, A gente se conheceu na faculdade mas lá para o último semestre eu tive a oportunidade de vir morar em São Paulo, abracei a oportunidade, acabei desenvolvendo outros projetos e no decorrer disso aí não tive tempo ainda de me formar. Estou com, né, com um plano de me formar aí no começo do ano que vem, se tudo der certo, mas... Hoje já abri minha empresa, e a minha empresa é o que, pô, minha fonte de renda, minha fonte de, de vida, e, né, você não precisa de uma faculdade, só precisa querer muito.
0: É muito interessante você falar isso, porque realmente tem pessoas que ainda têm esse pensamento meio quadrado, sabe? E eu acho que hoje em dia os valores, eles estão diferentes.
1: Ah, total, acho que assim, principalmente no ramo da internet, né, que foi o ramo que eu acabei seguindo, cara, é muito difícil você encontrar, às vezes, influenciadores, ou blogueiros, ou né que são, no caso, nem todos, mas alguns são empresários, têm seu próprio produto, né, o nome deles acabam se tornando o próprio produto e a própria empresa, e muitos deles não são formados, são só pessoas que entenderam a oportunidade que a internet dá, e abraçaram e se jogaram no mundo. Aí. Cara, eu acho que assim, tanto o presente quanto o futuro é a internet, e quanto mais as pessoas lutarem contra isso, mais atrasadas elas vão ficar. Minha mãe mesmo, antes dela entender realmente o poder da internet, né? Tipo, quando eu vim morar em São Paulo, ela mesmo assim batia na tecla de que tipo assim, ah, eu precisava me formar, que eu precisava focar no concurso público e tudo mais. E eu falei pra ela que o meu trabalho aqui é me dar as coisas que iriam mudar a nossa vida. E hoje, graças ao meu trabalho, né? Tipo, se tornou a fonte de renda da minha família. É, outras pessoas... Né, recebem através do meu trabalho também, então acabei meio que não é, não é empregando, mas é né, dando a oportunidade para outras pessoas e eu acho
0: que na verdade, como é uma coisa muito nova trabalhar com internet gera muito insegurança também, né porque aí você fica pensando, ai ah, será que é o certo? porque na verdade não tem certo nem errado na internet, né, a gente tá meio que descobrindo como é trabalhar na internet, mas eu acho que gera muito, muita insegurança tanto na gente quanto, que nem você falou nos nossos pais, né, e hoje em dia sua mãe é tranquila com relação, tipo, o seu estilo de vida?
1: Ah, total. Ela é acho que é a minha principal fã e ela é a que mais fica ligada nas coisas, é a que fala: ó, oh, fulano, vai, você vai ter que postar tal coisa hoje. Ela, tipo assim, ela meio que se adaptou. Uhum ao processo da internet e, mano, se atualizou. Hoje ela é uma pessoa totalmente diferente do que há quatro anos atrás. Ah, isso
0: é muito legal. Inclusive, eu tava lendo que a nossa geração é a geração do empreendedorismo. Uma pesquisa feita pela GEM 2018 aponta que aproximadamente 22,2% dos jovens hoje em dia são empreendedores. Então, me conta, como é que o empreendedorismo surgiu, assim, pra você? Porque eu lembro que você tinha o um surfate, né, lá na época da faculdade, que era um blog de notícias de surf
1: então, quando você começa a desenvolver seja qualquer coisa na vida o processo natural é que você tome conhecimento sobre a parada né? depois você decida agir sobre aquilo ali, aí você vai ter que entender o que tá dando certo e o que não tá vai ser flexível, vai mudar a estratégia vai continuar, e aí tipo assim, a surfat ela foi a maior página de surf do Brasil, né? ela se tornou três anos depois que eu criei e aí ela começou a crescer muito e tudo mais só que ela não me dava retorno né, tipo, não tinha capital de Giro e aí eu utilizei dela para poder entrar num festival aí em Brasília, mesmo de carnaval. Usei das impressões, né, das visualizações que eu tinha, que eram em torno de 20 milhões por mês. E aí falei que eu ia produzir um vídeo para o carnaval lá. Pedi né, essa oportunidade de produzir o vídeo, os caras me deixaram. Lá dentro eu conheci uma pessoa muito importante no mercado e tal, e aí ela super gostou de mim, a gente acabou se tornando amigos, ele me convidou para vir em São Paulo passar um final de semana, né, eu e os meninos que eram da produtora, e aí a gente acabou tendo a oportunidade de filmar o Alok e, mano, viemos lá em São Paulo, depois do resultado do vídeo. É, depois que eu vim morar em São Paulo, eu fui, né? Mudei a estratégia toda do meu produto, que foi tipo, pô, era uma página de surf com alcance alto, mas que não girava dinheiro, para uma produtora de vídeo. Aí fui desenvolvendo nos vídeos, depois eu acabei tendo a consequência que foi a minha própria imagem que começou a, a crescer. E aí quando eu percebi que tipo, eu tinha vários produtos, eu investi numa produtora, né? que no caso é a Harley, tipo é só produtora mesmo. Depois eu acabei investindo na questão de cursos, porque as pessoas começaram a me perguntar como que eu cheguei aonde eu tô. E aí, eu desenvolvi um, um, um protótipo de cursos para poder desenvolver pessoas a conseguirem se disciplinar e terem resultados na vida delas. E aí, nesse meio do caminho, eu percebi que eu gostava de. Mano, de, né, de, das minhas próprias roupas, de criar as minhas próprias roupas. Daí criei a Harley e comecei a pintar as roupas, customizar meus, minhas próprias peças. E aí, cara, fui só investindo investindo e quando eu vi eu já tava com, tipo assim, quatro, cinco, cinco produtos rodando dentro da empresa Harley, tá ligado? porque você acaba, foi o que eu te falei no começo, o influenciador ou, né, a pessoa que começa a gerir na internet, ela acaba criando a própria empresa dentro do próprio nome, então a minha empresa acabou desenvolvendo a rede desenvolvendo os cursos, desenvolvendo a produtora, agora eu tô escrevendo o meu livro, então ele deve sair aí até o final do ano, e aí é isso, você, quando você começa, cara, e você percebe que você pode acabar abraçando várias coisas dentro do que você gosta, você aceita essa flexibilidade, você só tende a crescer. É,
0: na verdade, você começou a aprendendo com o Surfate mesmo, né? E aí ele foi te levando, foi te abrindo outras portas, né?
1: Foi, total. A Surfate inclusive me deu tudo que eu tenho. Só que quando a gente bota na cabeça que a gente precisa viver o um sonho, às vezes as pessoas botam isso como tipo a única coisa que vai ser. Então tipo sei lá, eu sou cantor, eu quero ser cantora. Eu acabo investindo na música, mas aí eu percebo que pô não não tá certo tudo mais e eu continuo batendo naquela tecla. Só que dentro desse processo você pode entender que pô você pode começar a trabalhar com a produção musical, trabalhar numa agência de né, numa gravadora. Dentro dessa gravadora você vai conhecer umas outras pessoas, vai fazendo coisas que às vezes você não quer fazer para chegar um dia onde você deseja. Só que o, o grande lance é que as pessoas elas acabam rotulando essa ideia de que só tem um caminho. E não, mano, existem milhões de caminhos, você só precisa ser flexível para que as oportunidades apareçam, tá ligado? Sim,
0: e eu acho que empreendedorismo é bastante isso, você começa com uma coisa, mas não necessariamente vai ser essa coisa que vai te levar, entre aspas, pro sucesso, né, mas é o caminho, é o seu primeiro passo
1: não, total, é igual é igual uma planta cara, a gente fala esse exemplo que é um exemplo muito simples, mas é igual uma planta, quando você planta a semente lá, você não faz ideia você tem mais ou menos na sua cabeça como que ela pode ficar, mas você não tem ideia de como ela vai se desenvolver, então se você não fizer o processo todo de cuidar né, de, de alimentar a planta lá, de regar, e vendo onde cresce mais, onde cresce menos, e mudando você nunca vai crescer, porque é, é, vai, tudo vai depender, mano, de como o processo se desenvolve, outra coisa que é muito importante é você entender que, cara, talento é só uma predisposição a mais. Se você não tiver uma boa comunicação com as pessoas, se você não for uma pessoa aberta a relações, a ter um bom relacionamento, você nunca vai se desenvolver, porque o mercado ele depende de network, tá ligado? Tipo assim, o network às vezes é muito maior do que talento, do que qualquer outra coisa. Se é uma pessoa realmente... Você necessita de uma pessoa e você se fecha a ter uma boa relação com ela, dificilmente você vai crescer. É,
0: exatamente, não é só talento, mas eu acho que é principalmente força de vontade, né? E aí é, envolve muitas coisas, networking, envolve você se remodelar, que nem a gente estava falando, você sair da sua caixinha de que a sua ideia original às vezes não está dando certo e que você tem que ir para outros caminhos.
1: Exatamente, total.
0: E foi difícil para você, assim, deixar o surfate de lado...
1: Então, o que que aconteceu? Eu tava num trabalho pra Tommy Hilfiger lá na China, que eu fui com um amigo, uhum. né, e dentro do voo da China eram, tipo, sei lá, 30 horas de voo, não me recordo quantas horas eram. O Instagram tava fazendo uma limpa numas contas que tinham problemas com direito autoral, porque a Surfate era uma delas, tipo, tipo o Google Glass, tá ligado? O Google Glass rodou junto ah, comigo. eu lembro. Só que a assessoria do Google é muito maior que a minha. E aí, quando o surfate caiu, eu tava no voo, tá ligado? E a assessoria não conseguiu recuperar a conta. Eles achavam que eu tinha tirado a conta do hum. ar. E aí, só quando eu saí do avião, tipo, sei lá, um dia e meio depois, já era tarde demais, a gente entrou em contato com o Instagram. e realmente não, não foram adeptos a liberar a conta. E aí, ficou na história.
0: Hum, mas tem males que vêm para o bem, né?
1: Total, eu não, eu, não me senti, eu não me senti mal por ela ter, tipo, né, acabado ali. Eu acho que a Sufati foi, foi eterna pra quem viveu e, foi, e é eterna dentro do que eu sou, tá ligado? Então, até então, eu já não tava conseguindo dar mais a mesma atenção que eu dava, porque minha, minha vida começou a crescer de uma forma absurda, minha rotina, minha, né, minha agenda. Foi até bom, foi bom que ela acabasse ali. Eu já tava com já não tava gostando tanto de fazer as coberturas do surf, por uns problemas que tiveram dentro do esporte, então já não tava sendo algo muito saudável para mim, uhum. sabe? A ideologia da página, que era uma cobertura de surf, acabou se tornando entretenimento de surf, e isso não era o meu objetivo, só que... Uhum.
0: E quando é que foi que girou a chavinha na sua cabeça de que você queria empreender? Porque você entrou na faculdade de jornalismo, eu lembro, por causa do surfate, então você já tinha o surfate quando você começou a faculdade...
1: É que, tipo assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque minha família estava numa condição financeira bem complicada. Minha mãe tinha perdido o emprego, a gente não tinha meio que é, a nossa casa mais, a gente teve que morar na casa da minha irmã e tal. E aí as condições estavam meio bem estranhas, assim, bem difíceis. Quando você quer desenvolver alguma coisa na sua vida, você precisa primeiro se perguntar, né, o porquê que você quer desenvolver, e o meu propósito era muito forte, tipo assim, eu queria desenvolver porque eu queria mudar a condição de vida da minha família, e aí eu fui, daí tipo assim, beleza, meu primeiro meu propósito inicial era mudar a vida da minha mãe, o meu sonho era viver do surf, então eu já tinha um porquê muito forte para me mover, e eu tinha uma grande paixão que era o surf, daí eu criei o canal de surf. Depois disso aí tudo, né, eu já contei antes, mas aí foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, mas a, a, o meu grande start inicial, o meu start inicial pra realmente querer fazer alguma coisa diferente foi o fato da, da vida da minha família não ter mano, mais verba, tá ligado? A gente tá passando por uma situação difícil.
0: É interessante você falar que pra você foi antes da faculdade, porque eu acho que esse momento de... Que nem a gente tava falando, que a internet mudou muito as coisas. Então eu acho que esse momento de empre... empreendedorismo chega pra todo mundo, ou pelo menos fica martelando na cabeça de muita gente. Para mim, foi depois de um ano de formada, porque eu vi como é que o mercado de trabalho ainda é extremamente quadrado e não se adaptou à internet, principalmente na área da comunicação. Então, a internet está mudando muitas coisas, e eu acho que essa é a hora certa para a gente usar essa ferramenta a nosso favor. Como a gente falou antes, ela está crescendo, a gente está aprendendo a usar ela, e eu acho que a gente só tem a ganhar, e foi por isso que eu criei o podcast, inclusive, que eu pensei, cara, no pior dos casos, ele vira portfólio, então nada aqui na vida online eu acho que é à toa, eu acho que tudo acrescenta alguma coisa pra gente, essa é a minha visão aqui da internet, do empreendedorismo em si.
1: Ah, total. Acho que os caras ainda estão muito atrasados, cara. Isso era uma das coisas que mais me incomodava, inclusive, na nossa faculdade. Porque é... eu sempre fui muito sonhador. E eu acho que para você que tá ouvindo esse podcast, se você tem uma vontade de, né, de viver teu sonho, o sonho, antes de tudo, ele precisa acontecer dentro da sua mente, dentro do teu coração aí. Pode parecer clichê, mas é a grande verdade. Você precisa querer muito antes de fazer acontecer e não pode existir limites, você tem realmente que porra, né, fazer a parada dentro da tua mente ser o sonho mais incrível de todos, isso porque quando você colocar para acontecer, mesmo que existam limites, você vai ter tipo, um pico muito maior para desenvolver, mas enfim, não tem, não tem como você fugir da internet Ela já dominou tudo As empresas que ainda estão quadradas Você vê, olha que bizarro Agora que teve a pandemia Quem foi que se destacou? Foram as empresas físicas que jamais tiveram dados na internet Ou foram as pessoas que estavam no EAD Ou as pessoas que estavam no e-commerce As minhas ações, as minhas coisas Valorizaram tipo, mano, 200% na, na, na pandemia Inclusive foi o ano que eu mais fiz dinheiro De todos os outros Por quê? Porque eu estava no online Bizarro, né?
0: <risos> Bom, mas você tava falando de uma coisa que, antes, que é realmente muito interessante. É o seguinte, pra gente empreender, a gente precisa dar a cara a tapa, né? E como é que foi esse processo pra você de enfrentar os julgamentos e críticas?
1: Ah, eu acho que crítica, na verdade, elas só são válidas se são críticas que vêm pra você se fortalecer, tá ligado? Sejam algo que, um detalhe assim, pô cara, eu acho que se você fizesse tal coisa poderia ficar mais da hora. Você já experimentou tal coisa e tal? Dentro desse, desse, desse padrão, eu acho super incrível e eu super sou adepto a receber esse tipo de, né, de, de críticas, de chamados. Mas quando são comentários tipo haters, comentários que não, né, não, não, não tem nada a fortalecer, eu simplesmente, velho, pra mim não faz, não faz barulho nenhum porque eu acho que se a pessoa não se prontificou a estar onde você está, se ela não tava tá, não corre que nem você tá, ela não tem direito de, mano, de falar nada, ela não sabe o, o que você fez pra estar tá ali, o que você faz, então, né, tipo assim, pra mim, mano, nem, não, nem faz cosquinha, só presta atenção nas coisas que podem me fortalecer.
0: E ainda tem um outro cara-tapa que você tem que dar, né, sem ser o da sociedade, o cara-tapa de investir o seu dinheiro em um negócio totalmente novo, sem garantia nenhuma de que vai dar certo, e, enfim, você teve dúvidas e receios na hora de investir financeiramente no seu negócio?
1: É assim, no começo, na real quando eu comecei a surfate e né, todo esse processo eu demorei mais de quatro anos pra conseguir receber meus primeiros 200 reais então eu não recebi nenhum real no começo e não investi também nada porque eu não tinha dinheiro, só investir tempo. Hoje eu tenho pô, várias né, empresas e várias paradas que eu, que eu invisto a grana dá um, um frio assim na barriga de investir, mas você, cara se você não investir, você nunca vai saber se vai voltar, sacou? Se você fizer a parada com, com planejamento, não tem não tem por que não acontecer. Mas eu sempre digo para a pessoa que tá querendo começar no empreendedorismo, tipo, ah, quero ter uma marca de roupa. Não vai de começo abrindo uma marca de roupa, Por quê? primeiro porque você não tem network, você não tem você não tem noção de mercado. Segundo que você, velho, não sabe o quanto que você precisa ter para fazer de roupa, você não sabe se você tem que fazer 100 peças, né, é, 100 unidades se você tem que fazer seis peças para subir um drop, você não tem nenhuma noção de mercado. E mesmo que você queira muito ter uma marca de roupa, o, o primeiro passo que você precisa dar, na minha opinião, é trabalhar em alguma coisa da, do ramo, tá ligado? Então, seja numa loja, seja numa empresa, seja numa marca, trabalha no estoque, trabalha na comunicação, trabalha nesses pontos assim. Dessa maneira, você vai começar a ter conhecimento, vai começar a conhecer pessoas que estão no ramo, né, vai ter conhecimento de mercado e aí depois quando você tiver já suficiente você abre o teu próprio negócio, sacou? Eu acho eu acredito que é muito arriscado você já começar uma parada né, investindo uma grana Sendo que você tá investindo no escuro sem ter nenhum conhecimento sobre aonde vai ser aplicada a grana. É o é que a gente
0: tava falando sobre networking, né? Você tem que conhecer as pessoas, tem que conhecer o mercado antes de, de você se aventurar nele, né? Seria o melhor. Bom, falando por mim, eu tinha muito medo, né? Porque eu sou muito ansiosa, então eu vivo cercada de ICs. E aí, cara, na minha cabeça era assim, e se eu fizer isso? E se eu não fizer isso? E se blá, blá, blá. Mas o pior se que me assombrava era o de não tentar. Eu sei que parece clichê, mas é real então foi aí que eu decidi, né e, e eu falei, cara assim, empreendendo se, se der errado o seu plano você vai pro plano bem, entendeu a gente é jovem ainda, graças a Deus então eu acho que assim, é melhor você se arrepender de alguma coisa que você fez do que você não fez, é óbvio que quando a gente fala de empreender, envolve muitas coisas, como você falou, o tempo envolve dinheiro, mas eu acho que no final é, você pode olhar pra trás e falar pô, pelo menos eu tentei, ou nossa, ainda bem que eu tentei.
1: Ah, eu acho que, cara, é, eu depois de um tempo eu comecei a estudar Neurologia, né? Eu, eu me apaixonei por esse tema e já tem mais ou menos um ano que eu estudo Neurologia. E dentro da Neurologia a gente fala muito sobre tudo que você manda pra tua mente, ela te faz acreditar. Então, tipo, se você se, você se pergunta coisas que não te fortalecem, a tua mente vai fazer com que você faça com que aquilo se torne uma... Uma verdade absoluta, sacou? Isso porque, mesmo que você ainda não tenha experiências, você tem referências. E aí, a mente vai alimentando aquilo ali você vai, e vai te deixando convicto de que aquilo ali é real. Então, o e ele é uma dessas, dessas dúvidas que a mente faz com que você acredite que não deveria fazer, sacou? Uhum. Por isso que eu falo, cara, se você se planejar, tomar conhecimento sobre a parada, se disciplinar, querer muito fazer acontecer, é quase que impossível que não aconteça, sacou? Ah, Harley, mas eu já tentei por quatro meses. Não, tentei por quatro anos até ter o meu primeiro os 200 reais, tá ligado? Tipo, não é assim, é realmente você encontrar o processo de flexibilidade. Tem toda uma estrutura por trás que vai além de você só fazer, sacou? e eu acho que é isso eu acho que cara vale a pena você você né quer você quer começar no mercado de empreendedorismo seguir aquelas 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 etapas que eu te que eu falei aqui mais é né, um pouco antes sobre trabalhar na área uhum. Antes de você investir tua grana pra fazer o negócio. Porque pode ser que você se frustre. Mano, se frustrar faz parte do processo. Todas as pessoas se frustram. Eu acho que o mais bacana de tudo nesse processo é que, mano, as pessoas desejam a felicidade, mas elas não entendem que a felicidade ela já tá aqui com a gente, sacou? Porque os nossos problemas, eles são soluções pra outras pessoas. O fato de você ficar buscando a felicidade, na verdade, você só quer sentir um prazer dentro daquela coisa que você deseja, né? Então, tipo, ah, eu desejo ter uma marca de roupa, eu desejo ter um carro bacana, eu desejo ter uma casa legal... Só que tudo isso aí são consequências do seu propósito, tá ligado? Do seu porquê, que tem que ser muito forte antes de tudo. Então, hoje eu tenho, legal, um apartamento bacana, já, minha mãe anda no carro da hora, minha mãe, pô, faz o que ela quer, né? Compra a roupa que ela quer, faz a plástica que ela quer, tá? Uma vida de, mano, de rainha, que é o que eu sempre desejei que ela tivesse, mas o meu propósito sempre foi esse, tá, Tipo assim, hoje ter um apartamento legal, pô, é uma consequência bacana do meu trampo, mas o meu propósito era fazer com que a minha mãe estivesse bem e ela tá super bem, então acho que a gente acabou dando uma, uma, uma aumentada na pergunta mas de uma certa forma em geral é isso
0: uhum. e o que você mais gosta nessa sua vida de empreendedor?
1: Ah, eu acho que o fato de ser apaixonado por esse processo, tá ligado? Sou muito apaixonado pelo processo, porque antes de eu querer viver o tado, eu vivo o processo. Então, tipo assim, for fazer a roupa, por exemplo, é uma parada muito foda. Você vai lá, mano, encomendo o tecido, né? o tecido chega, aí vem o cara, corta o tecido. Tipo assim, é toda, toda, toda vez é uma parada nova, sacou? Tipo, nunca é igual, nunca é igual. Tipo, ó, hoje eu vou finalizar uma série que eu gravei pro YouTube ano passado na Europa. Hoje é o último dia, eu entrego... Foi um ano de contrato, gente entrego o último episódio. Pô, foi incrível viver a série. Foi incrível viver a série. Tá sendo incrível entregar os últimos episódios, tá sendo incrível. Mas o processo de criar ela foi muito foda. Foram muitas histórias, muitos sentimentos. Então, todo dia é uma parada nova. É,
0: o que eu ia perguntar também é, qual é a... quais são as vantagens, né, de ser um empreendedor. Mas acho que você já respondeu, que é justamente ver esse processo, né?
1: Total, total. As vantagens é que, mano, juro, é você entender que você não precisa de mais ninguém a não ser você pra fazer a parada acontecer. Eu, óbvio, aí eu vou falar, mas você tá se contradizendo por conta do network. Não, lógico, o network é necessário. Mas quando você cria uma parada sua você percebe que a, a mão de obra mais, né, mais forte vai ser sua, sacou? você que vai ter que mexer os pauzinhos lá para acontecer. E outra, se engana quem acha que né, quanto mais você cresce, menos trabalho você tem, pelo contrário, quanto mais você cresce, mais você tem trabalho, mais você tem problemas, mais você tem que entender soluções ao invés de ficar gastando tempo no problema. Né? Tipo, outra coisa, as pessoas acham que a pressão financeira existe só para quem não tem dinheiro, pelo contrário, quanto mais dinheiro você tem, mano mais pressão financeira você tem, mais pessoas né, envolvidas no giro do capital tem é, uma treta. São, são várias questões aí que, que você tem que ficar ligado, mas de uma forma geral é isso.
0: <risos> acho que você já respondeu a minha outra pergunta, que era as desvantagens.
1: <risos> é, as desvantagens são essas. Né? Eu acho que as desvantagens é que, cara, a primeira coisa que eu dou de dica... É, faça as pazes com as frustrações, tá ligado? As frustrações e os nãos eles vão acontecer diariamente, você vai se frustrar, as coisas nem sempre vão sair da maneira como você deseja, mas é, tudo vai depender da maneira como você foca na solução e não no problema, sacou? Uhum. É, não, é, não é pra você ser good vibes, não é pra você falar, tá tudo bem, tá pegando fogo, mas tá tudo bem, não. É para que você seja mais otimista do que pessimista, sacou? Quanto mais pessimista você for, mais vai ter aquele lance que eu falei sobre a mente alimentar. Uma parada que não, não é legal, né? Que vai fazer com que você se auto-sabote.
0: Eu acho que tudo é aprendizado também, né? Cada não, cada tapa na cara que você recebe, ele te, ele te faz crescer e te acrescenta em alguma coisa, né? Então, acho que eles também tem que aprender a, a ver o lado positivo das coisas. É fácil falar quando a gente não tá, né? Tipo assim, não tá acontecendo nada, então tô aqui falando de boa. Mas, enfim, eu, eu pelo menos sempre tento procurar algum ensinamento. A, acho que nada é por acaso, na verdade, né? Se acontecer alguma coisa, é pra te ensinar.
1: Total, conhecimento sempre. Passado, o passado ele não serve para nada além de conhecimento, tudo que você vive, ele, seja erros, seja traumas, eles só servem para que você né, entenda o que, que foi, mas que o seu passado jamais será o seu presente e o seu futuro. É isso. Que a única coisa que você precisa ter é conhecimento. Sim.
0: Você falou muito sobre networking, né? Inclusive, eu ia perguntar: você tem alguma dica sobre como construir um networking de valor?
1: A primeira dica é: você tem um produto, você vende, sei lá, você vende. Eu vou falar de vídeo porque é o meu produto principal, né? E muita gente que me escuta quer saber disso. Você faz vídeo cara, não espera que a pessoa vá bater na tua porta e pedir um vídeo teu se você não é, não é uma pessoa conhecida, se você não é uma pessoa que tem portfólio. Primeira coisa, vai bater na porta das pessoas, mano. Oh, tudo bom? Posso fazer um vídeo da tua empresa, do teu negócio, da tua parada? Não, você não precisa, não vai pagar nada, eu só vou fazer e te mando, e aí você vê se você curte. E aí você vai aprendendo a se relacionar, vai sendo uma pessoa educada, vai fazendo mais do que o necessário. E aí, quando você menos vê, você já vai ter um portfólio. Ah, quando que eu chego a hora de eu cobrar? Não necessariamente o que você fez no começo, não são trabalhos de graça. Você fez para poder formar né, o seu portfólio. E aí você vai pegar e vai quando você perceber que você já pode cobrar, começa cobrando de boa. Se a pessoa gostou do teu trampo, ela vai pagar por ele. E aí você vai crescendo, vai crescendo, vai pegando, mano. Pega esses artistas todos aí que estão no Instagram, que hoje são muito mais fáceis de ser... Né, de verem a tua mensagem, você pode fazer, marcar ele no arroba do stories, é mais fácil de ver, você pode mandar direct, você pode postar foto e marcar o cara, assim, enfim, você tem milhões de opções, sai enviando pra todos eles, se um te responder, você tá no lucro, tá ligado? Então, o networking ele começa assim, começa de você saindo da tua cama e batendo na porta das pessoas, até que daqui a pouco elas voltem a te mandar e-mails, tá ligado? O grande exemplo do Medina, por exemplo, pô, ah, né, em 2016 eu fiquei na frente do hotel dele por 8 horas, velho, pra conseguir falar com o cara, sei lá, quantas mil horas eu fiquei e hoje né, ele que foi atrás de mim e quando ele foi atrás de mim, você acha que ele lembrava que eu era o moleque que pediu pra fazer um vídeo com ele lá desde 2016, lógico que não ele foi porque meu nome já estava firme, né, firme no mercado então o network ele começa assim você tem que sair da tua, da tua casa da tua zona de conforto e bater na porta das pessoas, mano é a única maneira de você realmente ter a, a, a parada visibil, né, com a visibilidade. Mas, por exemplo, hoje você canta. Começa a soltar vídeo na internet, no Twitter, em lugares que pode viralizar, sacou? E aí torce para viralizar. E quando viralizar, mano, você tem que entender... Que depois de um sucesso, o seu maior desafio é fazer um novo sucesso. Não fica esperando, achando que aquele sucesso vai fazer com que você fique firme na parada, porque você vai ser só mais um hit. E hits tem um tantão, toda hora, todo dia alguém hita essa sacou? Então, o grande, o grande lance da internet que as pessoas até hoje não entenderam é que o valor não tá em você irritar o valor tá em você construir um conteúdo de valor. Ficou muito, muito valor, mas a grande verdade é essa. Porque, tipo assim, hit, pô, você vai e faz um vídeo do TikTok pulando da piscina e a piscina pega fogo. Beleza, você posta. Pode... Vai hitar. Beleza, mas e aí, depois? Você vai ter que, mano, vai passar a vida inteira pensando no hit? Vai, tem influenciador que passa a vida inteira pensando no hit. Só que, como esse não é o meu foco, eu desenvolvo uma marca de roupa, eu desenvolvo né, uma produtora de valor, eu desenvolvo o um curso, consigo desenvolver outras pessoas a correrem atrás da vida delas, né, atrás dos sonhos delas. Essa é a parada. Quer irritar na internet? Você vai ter que irritar sempre, senão você vai ser esquecido, Mauro. Ou
0: Mas, e como é que a gente constrói esse networking cria essas relações? Porque muita gente acha que networking é o quê? Você fez uma parceria, beleza. Ah, ele é meu network. Mas não, na verdade você tem que construir essa relação, né? Como é que você faz, por exemplo? Dá uma dica aí pra gente.
1: Ah, eu acho que foi o que eu falei. Você, mano, você fez aí um trabalho para a pessoa. A pessoa gostou do teu trabalho. Mano, se prontifica, pô, é, é, entregar o trabalho rápido, principalmente se for, mano, tô falando mais na questão do vídeo, mas se for um trabalho que você vai entregar de vídeo pra Instagram, pra, né, pra rede social dos caras, os caras não querem receber o vídeo daqui a uma semana, mano. Você filmou hoje, se você puder, você edita e entrega hoje, sacou? Por quê? Porque isso vai mostrar que você tá querendo muito fazer acontecer. Esse foi um dos grandes destaques, inclusive, da minha carreira. Eu fazia com tudo pra que o vídeo fosse entregue no mesmo dia ou no outro dia em seguida os caras poderem postar. É uma grande marca que me fidelizou bastante no mercado e segue comigo até hoje, que é a Puma. Porra, eu cresci muito na Puma por conta disso, porque os meus trabalhos lá dentro eram rápidos. Então os caras piravam nisso. Uma vez eu fui né, numa, num jantar assim da Puma. A diretora, porra, pediu para que a galera levantasse e fizesse uma salva de palmas pra mim, porque ela falou que eu era, porra, eu era absurdamente foda. E não era que eu era o cara mais foda dos vídeos, que o meu vídeo era o mais gostoso, mais talentoso, mais foda. Não, era que o meu vídeo era o mais rápido, tá ligado? E a pessoa que é, Mano, hoje, ainda mais hoje, é instantâneo, velho. O Instagram tem esse significado. O Instagram significa Insta de instantâneo. Então tem que ser rápido. E é nessas questões de você ser rápido que você vai criando valor dentro da tua relação, sacou? Pode ter certeza que todas as pessoas que passaram pelos meus trabalhos, elas nunca esqueceram disso, por quê? Porque eu sempre fui muito cuidadoso com a imagem Sempre fui muito cuidadoso com a relação, sempre fui muito cuidadoso com a maneira como eu mexia no vídeo, como eu entregava, como eu me prontificava a estar ali para caso tivesse que fazer alteração. Essas coisas todas. E eu
0: acho que, na verdade, não só você ser rápido, mas você dar valor para essa oportunidade que você te tá tendo, né? Porque as pessoas, hoje em dia, toda relação, seja networking, seja relação de amizade, tudo é feito... Assim, você tem que construir isso. Então, se você... Essa é a minha dica a galera, né? a sua relação de networking você tem que criar essa relação, sabe não é, é aparecer, sumir você tem que estar tá sempre ali, se fazendo presente interessado no trabalho daquela pessoa se mostrando presente também porque aí ela também não vai esquecer de você, né
1: é exatamente isso
0: Bom, agora vamos passar para a pergunta do ouvinte. O Enzo Daniel quer saber se é uma boa hora para empreender levando em conta a pandemia.
1: Ah, eu acho que né, se você for iniciar um, um produto novo que você não tem, né, aquele lance que a gente trocou a ideia no começo de conhecimento de mercado, conhecimento de investimento, essas coisas todas, não sei se eu faria isso, não. Mas se for um produto online, né, for algo que você acha que no online... Resolva, aí vai que vai. O online, tá, o online cresceu muito na pandemia, muito mesmo. O e-commerce está sendo né, o principal, principal fonte de renda aí de muita gente. É, e,
0: e talvez, assim, como você falou, a gente não precisa começar empreendendo já investindo dinheiro. Então você pode começar fazendo trabalhos de graça para fazer seu nome ou começar um trabalho online para fazer o seu portfólio. Então isso também é empreender, né? Você não precisa de fato já começar dando grana, né? Talvez seja uma boa também.
1: Total, essa foi uma boa saída sua, eu acabei não, não pensando nisso.
0: A Júlia de Almeida perguntou como aliar a vida universitária com a de empreendedor.
1: Ah, é você, mano, fazer com que o teu dia renda 24 horas, aí você dorme 5, 6 e trabalha pra caramba.
0: É você virar zumbi.
1: É, eu entrava na facu às 8, né, eu saía às 8 da noite, depois eu ia pra academia, daí a academia eu saía umas 9 e pouco, chegava em casa umas 10 comia, tomava banho, depois aí eu ia estudar, se tivesse alguma coisa da facul pra estudar. Mas as baterias do canal de surf, elas só aconteciam na madrugada. Então, na madrugada, eu ia, né, eu ia e desenvolvia na madrugada, mano. Então, às vezes, eu ficava até às 5 da manhã na, na bateria de surf e voltava pra faculdade no outro dia zumbi. E é isso, eu acho que se você quer muito fazer acontecer, mano, você vai dar um jeito de fracionar seu tempo de uma forma inteligente. Na faculdade, os tempos que você tiver, tu vai fazer acontecer, e é isso.
0: É, é a famosa força de vontade, né? Vamos fazer que mora o resultado vem. Pode demorar, que nem você falou, mas se você persistir, vai acontecer, né? Total. A Bianqueza pediu uma dica. Ela falou o seguinte. Como começar a empreender com qualidade, tendo que se manter no emprego atual para pagar os boletinhos ao mesmo tempo?
1: Isso aí eu chamo de talento secundário. Tem pessoas que nunca vão sair do talento secundário, elas vão simplesmente aceitar serem moldadas pelo ambiente, vão viver a vida em trabalhos que elas não são felizes, mas que pagam as contas delas. E eu acredito que essas pessoas acabam sobrevivendo e não vivendo de verdade. Mas se você não tem renda e você precisa né, pagar suas contas, mas você quer viver teu sonho, você vai ter que fazer isso, vai começar trabalhando numa parada né, para pagar suas contas e, e o tempo que te sobrava, você vai fazer que nem... Quem foi? Foi o Enzo da faculdade? Quem foi da faculdade? Não,
0: foi a Júlia.
1: Então, você vai ter que fazer que nem a Júlia, vai ter que fracionar o um tempo aí no trabalho secundário e depois focar no teu sonho. Porra, eu trabalhava eu recebia 400 reais, mano, só no meu trabalho, mas era o que porra, sustentava meu rolê. E eu fui muito feliz com esses 400 reais aí por dois anos, mas no tempo que me sobrava, eu investia no meu canal, sacou? Na madrugada, né? Às vezes no estágio mesmo, sobrava um tempinho, eu aumentava umas coisas e bem-vindo à vida. <risos>
0: Cara, sabe o que isso me lembrou? Aquela imagem do iceberg, que as pessoas só veem o topo do iceberg, né? Que é tipo assim, o sucesso. Mas ali embaixo, o resto do iceberg, aí tem tudo. As noites não dormidas, os não, os medos, né? É, e acho que empreender é isso, né?
1: Pô, demais, tá louco. Tem muita coisa, cara. Eu, quando eu vim pra São Paulo, passei muita coisa, né? Tipo, de, don... mano, de passar frio, dormir no chão, não ficar sem tomar banho, sem não ter dinheiro pra comer. É, mano, é um processo, mas acho que tudo vale de aprendizado dentro do processo em si. Então, sou muito feliz e muito grato por tudo que eu vi Por
0: último, eu queria te perguntar se você tem alguma dica de filme, de série, documentário, livro, qualquer coisa que pode ajudar a galera que está pensando em empreender ou até mesmo já está empreendendo, para dar uma experiência inspirada no povo.
1: Primeira dica de livro, que eu acho que é o livro mais importante da minha vida, chama Start With Why, ou em português é Comece Pelo Porquê. É um vi é um livro que, porra, vai abrir tua mente para você entender que o que que acontece com 50% da sociedade, o que que acontece com os 13%. Quem são os 13% e quem são os 50%, você vai entender que, tipo assim, o Steve Jobs é, faz parte dos 13%. Mano, enfim, é muito foda, vai fazer com que você entenda que para começar alguma coisa você necessita de um porquê, né, de um propósito forte, se você começa alguma coisa focando nas consequências, que é pô, viajar, ter carro, ter casa, essas coisas todas, em algum momento isso vai te parar, tá ligado? Se pô, você começou isso por um ano e nem em um ano você não teve resultado nenhum, não tem que você continuar, né, atrás de um carro, dentro daquele negócio ali, você não tá funcionando. Mas quando você tem um propósito, quando, tipo assim, no meu caso, a vida, mudar a vida da minha mãe, era o meu foco. Enquanto eu não, mano, não tive a minha mãe relaxada ali fazendo coisas que ela queria fazer numa vida legal, numa vida com a condição financeira legal, eu não relaxei. Inclusive, não relaxei até hoje. Tô focadíssimo todo dia. Vou sair do podcast aqui agora, vou voltar pra ilha de edição e vamos que vamos. Eu
0: tenho uma dica de livro também que eu li e me deu vários insights. Eu li esse ano. Se chama Estúpida Eu da Camila Coutinho. Ela é criadora do Garotas Estúpidas. Você deve Deve saber quem é, Harley. Ela é bem famosa.
1: Sim, conheço a Camila. Pois é,
0: gente, esse livro dela foi, assim, me deu vários insights. Eu li em uma noite. Ela conta todo o processo dela de transformar o Garotas Estúpidas no maior blog de moda do Brasil. E vale os meninos também, apesar de ser um livro feito por uma menina que fez blog de moda, não. Tem várias dicas, assim, de networking, de criatividade e muitas outras coisas. Então, vale a pena ir pra galera também, que é um livro muito, muito bom. Me ajudou bastante. Bom, e eu acho que é isso. Você tem alguma coisa a acrescentar, Ale?
1: Ah, acho que é isso, acho que a gente teve um papo bacana aí, foi, foi um puta podcast legal, acho que quem ouvir vai ter né, diversos insights aí e que, ah, eu acho que a última dica que eu tenho é, cara, de nada vale vocês ficarem ouvindo o podcast ouvindo, lendo livros vendo documentários, se vocês não agirem, porque o máximo que vocês vão ter é uma obesidade mental, e obesidade mental gera ansiedade porque você tem muito conhecimento, muita informação e não tá fazendo nada com aquela informação que você né, adquiriu, então acho que é a última uma dica é, mano, consumam Mas decidam agir Se vocês não decidirem a vida passa, as oportunidades passam, as vontades passam, o teu corpo passa, tudo passa.
0: É isso, concordo plenamente. Bom, gente, chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que talvez a gente tenha ajudado vocês, de alguma forma, com essa conversa. Eu queria muito agradecer o Harley por ter arrumado um tempinho pra falar comigo. É sempre muito bom falar com você, inclusive. Saudades, Quer ir pra São Paulo ou você vir pra Austrália também me visitar.
1: É isso, total. Eu
0: nem sei quando foi a última vez que a gente se viu, acho que foi lá no meu TCC, faz muito tempo.
1: Faz, faz mesmo, foi o que? 2017.
0: Ah, não. Não, a gente se viu... Não, peraí, que essa daqui eu vou contar. A gente se viu numa festa, que você tava cercado de famosos, não vou falar quem, e eu tive que fingir costume, gente, porque ser amigo de influência, eu tive que fingir que eu achava tudo aquilo normal, mas por dentro eu tava surtando, né?
1: <risos> não lembrava da <dá> uma... hora. <risos>
0: a gente se viu, e, e ele lá cercadíssimo, e eu, assim, fazendo a plena, né, mas por dentro, eu sou muito chat, então por dentro eu tive que ficar surtando, porque eu amava a aula com o Harley, porque o celular dele bombava de conversa dos famosos, e ele ficava me mostrando pra fazer inveja, né, mas eu amava.
1: <risos> irado. Bom,
0: mas obrigada mesmo, viu, por estar aqui, eu dou muito valor, de verdade, coração mesmo.
1: tirado não, foi o maior prazer, espero que ajudem todo mundo que vai ouvir, e vamos que vamos, precisando, a gente tá aí sempre.
0: Gente, vocês podem acompanhar o Arrem lá no Instagram, arroba harleyalves. E eu também tô no Instagram, arroba podcast epifanias. Mandem críticas, sugestões, elogios, óbvio também, né? Por lá ou pelo e-mail, podcastepifanias, Todas as informações eu vou deixar aqui na descrição do episódio pra vocês. Um beijo!